0: Welcome to the World. Olá, jogadores e gamers. Estamos aqui para o episódio 95 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi, estou aqui com o Gustavo Cembiano e hoje nós vamos falar sobre todas as coisas relacionadas a Annihilation. Ah, fala Oi, pra galera aí, Cembiano. Fala, galera. Hoje é o dia da...
1: Não é a stream of Annihilation, mas é a volta da stream do podcast Rolando é? Finalmente
0: estamos de volta aí. Vamos tentar fazer tudo ao vivo. A gente está super atrasado para publicar o podcast. Então, é, a gente vai ter que lançar vários episódios aí que a gente já tem gravado, que a gente ainda não fez a edição. Então, até isso acontecer, vamos esperar um pouquinho. Mas aí a ideia já é gravar esse, noven... já é gravar esse episódio, já com todos os efeitos sonoros, já deixar tudo pronto para a gente poder, é, daqui, partir direto para, para o podcast, né? E qual que é o assunto de hoje, então? O assunto de hoje realmente é falar de todas essas novidades que apareceram, né? A, a Tomb of né, no Stream of Annihilation e várias outras novidades, a gente vai falar com elas aos, aos pouquinhos assim, ó, acho que não é novidade o que são as novidades, né? Vai ter livro novo, vai ter jogo, miniatura e tal. Mas acho que a ideia é sem Semiano trocar a bola aqui, do que, que a gente acha, que, né quais são as nossas expectativas e, e tudo mais, né? sempre
1: Ah, com certeza, cara. Acho que a ideia é a gente falar um pouquinho. Eu acho que até da hype que foi o evento também, né? Eu acho que isso é importante também.
0: A primeira coisa a que a gente encomendar. tem que debater aqui, como que se pronuncia? É chute ou, como eu acho que é, cult
1: Olha, você é o carinho louco. É que nem o Annihilation, né? Tipo, na stream você viu os caras falando Annihilation, Annihilation.
0: Annihilation. Acho que tá certo, na verdade é Annihilation. Mas Aniquilação, acho que é o termo que a gente usa aqui, que todo mundo consegue falar. É... Aniquilação é o melhor. É... Mas, e... e Culto, eu não sei também, você lembra de como que eles falaram no stream? Eu acho que é culto, é igual o igual Cthulhu, né? CH fazendo esse som de que nem Temisquira e né, CH em geral, em inglês, faz esse som de, de, de K. É,
1: o eu, 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 que eu
0: me recordo é cult é. Então o Rafael Moraes coloca aqui, cult Muito bem. E, então acho que vamos começar por aí, né? Vamos começar pela aventura. Então uma das primeiras coisas que foram reveladas aí, o próximo lançamento, é mais uma aventura né, no, nos mesmos moldes das aventuras anteriores do D&D, né? Aquela aventura de, de nível 1. Né, começa do nível 1 até o nível 11, é ainda quase na Sword Coast mas não exatamente um pouquinho mais lá para o sul né, nessa nesse nessa floresta antiga aí que é, é cult é uma ilha né tipo meio lost é, assim. é uma península barra ilha barra, porque assim sempre foi uma península né, em Feyrun. não sei se de repente encheu um pedaço de água ali e virou uma ilha mas tanto faz também, não importa, né, se é uma ilha é. uma península, é um pedaço meio isolado, que você não chega de maneira muito fácil e que é, é uma super selva, né, que tem um, alguns lugares, assim, onde tem alguns desbravadores, né, tem alguns núcleos, tem umas cidades e tal, mas que o, o grosso do bagulho ali é inexplorado, né. O que, que, e... que, que é a sua expectativa aí, o que, que você acha de que vai ser? Cara, putz, eu fiquei na hype, assim, eu curti.
1: É, tem aí algumas observações, né, mais. Do... mais grognardas aí, sobre, sobre cenário, mas, porra, tipo, achei que os caras fizeram um trabalho muito bem feito de divulgação e. tá legal, cara. É, acho tipo, que a gente pode Vai comentar ter a, ter a um volta do também, acelerar, aqui,
0: né? Que é, uma, que é uma outra coisa que eu também acho que vale a pena a gente pontuar mais tarde, mas vamos falando dos, dos produtos especificamente agora. Ou você prefere falar do stream primeiro? Sim. Não, podemos falar dos produtos. Se der tempo, a gente falar do stream. Porque a, a, algumas pessoas já tinham meio que cantado essa bola, né? De, de puta, vai ser alguma coisa em, em culto, alguma coisa parecida. Eu lembro que até o Bonfim escreveu lá no, nos fóruns lá do, é. do, 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 do Facebook, lá dos grupos do Facebook, falando, ó, tô achando que vai ser nessa linha aí. né? É a, a própria coisa do acelerar, que é a coisa do anel, né? Que, aquele anel do gelo, como é que chama? É... Enfim, aquilo, aquela história toda de que ah, no Storm King's Thunder, né? Que eles, eles pontuam aquela isso. história daquele artefato, que foi o anel que congelou todo o norte. E isso parece que vai ter a ver com essa aventura agora também. E eles trouxeram o, o Acererak, que é, um, é o Lich do Tomb of Horrors. É, e na verdade, o Acererak,
1: ele já, era, já foi citado também, acho que até por isso o Bonfim colocou, ele foi citado no último romance do Dries, né? Um cult, enfim. Não tô sabendo, fale mais, fale mais sobre isso. É, é uma passagem, assim, ele, ele é citado e que rola esse, tipo, um pouco do... Já dá uma adiantada no plot do, do que é essa aventura, que é mais ou menos, tipo, o cara tá sugando todas as magias de ressurreição é, de toda a Faron, assim. Uhum. Não, a magia de ressurreição não tá funcionando direito. você não direito. que eles deviam ter
0: usado um, um, um lit? Lich um lead que já tivesse uns background de Forgotten Realms em vez de trazer o, o acelerar que lá do, do Greyhawk Tário Grognard que eu te falei as observações Grognard claro que você
1: olhando assim de fora você vê que tipo um Cisastan super casa com isso não tem nem o que falar né agora do ponto de vista comercial tipo da hype é, os caras estão certo. eu, assim, tá, respeitando aí o... o, o... O canon do cenário tem muito mais a ver com o Cisastan. Mas, cara, tipo, eles estão muito na hype de colocar aí esse... Digamos assim, esse, essa cosmologia de D&D das antigas, né? Uhum. Uh, não sei se você chegou a ler o, o, o Curse of Strad. Uhum. Ali também tem um personagem foda de Greyhawk. Que tá ali na, na paradinha, na aventura. Fica, fica a dica. Eu não vou falar quem é pra não dar spoiler, mas tem um... Dependendo do rumo que você faz, você acha ele ali. É, tem um outro personagem de Greyhawk que tá também nos romances do Elminster. Hum. Então os caras estão dando essa pegada meio multiverso aí, né? E, e nesse sentido, acelerar que... É mais foda de todos,
0: né? Ele é um elite supremo de D&D, né? E tem essa pegada também que eles falaram, né? Que vai ser tipo um... um um feeling meio Indiana Jones, assim, né? O Indiana Jones com zumbis e aquela coisa meio de exploração, uma parada esquecida no meio da selva e muito antiga e tal. Você acha que é... isso combina bem com o D&D, né? Essa coisa de dinossauro, né? Essa parada toda de cult aí. Você acha que isso combina bem com o D &D, ou você acha que eles estão aproveitando pra ser um pouco mais criativo, sair um pouco desse arroz com feijão? Porque a gente já passou pelo arroz com feijão, né? A gente já passou pelas dungeons, a gente já encontrou dragões aí na, nas primeiras aventuras, você acha que agora é a hora mesmo de começar a ser um pouco mais criativo? Ou você acha que eles deviam ter atirado em uma coisa que nem Planescape, Escape, que nem Dark Sun?
1: Cara, eu acho que eles estão tateando pra ir pra essa linha. É, mas assim, se eu, você olhando o, o, o contexto do cenário, é meio uns, entre, entre aspas assim um Dark Sun na selva, porque tem tipo uns bichos Ninguém, tipo, não é um aventureiro comum vai pra selva, porque tem tipo uns macacos com maluco, tem tipo uns, uns homens meio pterodáctilo, é tipo, é, você pega doença, morre de doença, é meio a selva é meio cruel ali, né? Não é, é e isso talvez seja a grande diferença de mastica, que o pessoal às vezes confunde que com mastica. É, mastica é, bem,
0: mastica é a, é a é das pirâmides mexicanas, né? Da, da cultura inca-maia lá, que é um pouco né mais nessa pegada. Eu,
1: me lembra que é, é da sua época, tipo aquele seriado Elo Perdido, é aquela, aquela meio aquela ideia de selva do Elo Perdido. Não sei se se você assistiu
0: nos idos tempos. Eu, é, eu acho, mas, mas, tipo é que aí já, já 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 isso é do tempo do meu pai também, já não precisa ir tão longe. Mas eu acho que do meu tempo seria mais os Herculoides assim aquela coisa né de uma coisa meio porque não é só dinossauro, não é só homens das cavernas, é isso com fantasia, né, É isso com magia. Né? Então, de repente, é. tem uma pegada meio Conan, assim, também, né? Uma coisa meio Sim. Né? de monstros gigantes e King Kong e todo esse tipo de, de, é. de, de pegada meio, de, meio aventura dos anos, dos anos 20, 30, né? Acho que é, é. Essa, uma coisa pop
1: Traz muito Yuan Chi também, tem um monte. E, tipo, é bem raro você ver aventura com Yuan Ti, Eu acho que é uma... São antagonistas bem legais de serem explorados. É, tem, tem essas criaturas aí meio mortal a, a própria selva é mortal, tipo planta carnívora, essa parada uhum. toda aí.
0: É, acho que quando eles falam de, de Indiana Jones, eu acho que é uma pegada muito mais Indiana Jones o Templo da Perdição do que os outros filmes, né? Sim, sim, totalmente. Que é uma coisa meio e... macabra também, né? Uma coisa meio... Porque tem o Lite, porque tipo, tem os rituais, né? Tem os cultistas e o essa parada toda, assim. Então não é, não é só a aventura do... É, do, 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 né? da Arca da Aliança, daquela coisa de correr e perseguições e tal. Tem muito mais a ver também dessa coisa meio desconhecida, assim, uma coisa meio antiga que tá rolando. É, e tem umas adaptações assim, por exemplo, tipo, tem
1: uns goblins típicos lá dali, que são os, os batiris, né, que são tipo meio uns, uns goblins meio canibais, assim, meio terroristas que atacam... Eles tipo, eles manjam da selva, são meio... Fazem um trekking foda da selva, assim, e atacam com um, estratégias terroristas, assim. Então, acho que vai ser, vai ser divertido. O lance que eles colocam, cara, é que a morte vai ser presente. Tem um feeling meio old school aí no, no ar. E até tem uma regra que eles colocaram nova aí, opcional, que vai ser do save de morte, né? Que vai vai passar a ser 15. Né?
0: Aumentar o DC do save de morte para dizer que é uma aventura é mais mortal, eu vou te dizer que é de uma preguiça inacreditável. Mas se eles forem seguir mais ou menos o que eles fizeram no Tales of One Portal com o, o Tumba of Horrors que tem lá, vai ser. É, vai ser mais do mesmo. Você, você não acha que isso é meio mais do mesmo também? Porque a gente acabou de sair a Tumba of Horrors. E aí você vem com a Tumba of Aniquilação. A Tumba da Aniquilação aí é. Não é? é que eu acho meio que mais a... do mesmo, expandindo isso um pouco?
1: Eu acho que ali, cara... Isso, isso eu tava até... Eu vi uma entrevista do Chris Perkins dizendo isso. Assim, quem é o antagonista? É a Sererac? Não, é a... É a Selva. É a Selva e a Tumba. Então, é, E vai ser uma coisa bem sandbox, assim. Os caras descrevendo a aventura... Vai ser alguma coisa mais pro estilo do Curse of Strad, assim. Só que com muito NPC... É, vão introduzir aí, tipo, tem NPC de, de romance antigo, que é um, um Saurial, que é tipo um povo meio dinossauro, que não é de, de cute, mas o cara vai estar tá lá. Então, eu acho que vai ter, vai ter umas pegadas legais, assim, um pouco diferente do que a gente vinha, uhum. vinha acompanhando. É, alguém é, mencionou Tem uma aqui novidade, no... cara. fala que eu vi hoje, o, o, tá rolando a Origins, o, o, é, quinta e sexta, né? Hoje, ontem vai até domingo a Origins. Hoje teve um painel do Chris Perkins sobre futuro de D&D. Uhum. É... é,
0: eu vi o tweet da, da e Margaret mais mas eu não sei o que, é... que, que falaram. Que falaram sobre o que, sobre o futuro de D&D
1: perfil do, quem quiser me seguir aí no Twitter, arroba Cimbiano, eu coloquei o perfil do Cato Catone que teve lá, ele fez um chat live lá, de tudo que foi falado. Uma das coisas que foi falada é que a Adventures League vai, vai ter tipo a continuação do nível 11 até o 20.
0: Ah, isso é maneiro, isso é legal. Em vez de você fazer a Adventure League C a aventura, você é meio que a continuação da parada. Postou,
1: vai ter essa parada, então a gente não teve nenhum, nenhuma aventura aí até o 20, mas parece que vai, vai seguir nessa linha. Então acho que tem, tem umas coisas bem legais que os caras estão colocando.
0: É, isso é esperto na verdade, né? Porque a gente sabe que a aventura de nível baixo vende melhor, né? A Wizards mesmo já falou isso várias vezes: né? ninguém quer comprar aventura de nível alto, não é que ninguém quer comprar, vende menos, né? Do, do ponto de vista editorial, é uma decisão pior. Mas fazer isso dentro da Adventure League faz bastante sentido. Porque existe uma demanda, querendo ou não, né? Pra, pra essas aventuras de nível mais alto. Então, acho que é uma... Um, um, um bom approach. Alguém mencionou ali no chat sobre ser meio sandbox. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dungeon. Não dá pra ter uma dungeon em ser sandbox. Você acha que ela vai ser meio híbrida nesse aspecto, assim? Então, vai ser a, a selva, com, né? Sendo meio sandbox. Meio que... Alguém igual alguém falou aqui no chat também. Tá você contratando aí uns, uns gurizinhos pra te ajudar a te navegar pela, pela selva e tal, meio Indiana Jones Sim. e aí depois que vai... você tem esse, essa fase sandbox, aí você entra na dungeon e aí fica mais dungeon tradicional e menos sandbox, é, vai ser, você acha que vai ser nessa linha assim?
1: Aventura mais, pelo que eles comentam, vai ser aventura mais sandbox, ah, hoje, até hoje tá, é aventura mais... Não, que...
0: sandbox com dungeon?
1: Eu, Bom, eu, te, eu explico o que eu bem
0: acho sandbox também
1: e é bem, e é bem dungeon também, né? Exatamente. O Strad foi a aventura mais sandbox que eles fizeram, mas... Uh, só que tem a dungeon do, do castelo ali, do, do Strad. Uhum. O que rola é que, tipo, se você passa na... Você sabe que a dungeon tá ali, no caso do Strad. Você sabe que a dungeon tá ali, mas se você for pra lá de cara, você vai morrer. <risos> então você tem que fazer uns paranauê lá pra... para rolar. E eu acho que a pegada vai ser um pouco disso, assim. Não é que, tipo, você vai na tumba... Deve ser um lugar meio escondido, assim, que você vai ter que descobrir onde é a parada, entendeu? Uhum. Esse lance que eles falaram dos guias é: meu, se você pegar o guia errado, você tá na merda. Então. <risos> é, eu acho que vai, vai ter umas pegadas bem diferentes, assim, a aventura. Eu tô, eu tô empolgado com ela. Tô, acho que vai ser uma, um módulo um legal de Ander.
0: Mas vamos falar, então, dos produtos relacionados a essa aventura, né? A gente vai ter as miniaturas. Né? Recentemente saíram a, da WizKids o Monster Menagerie 2 que são umas miniaturas mais genéricas aí. Mas parece que o próximo set, então, ainda seguindo essa linha do Icons of the Realms, vai ser a, a, também ligada à a, a Tomb of Annihilation. E, e aí, enfim, dinossauros e Untis e coisas relacionadas, certo?
1: Certo, mas eu vi umas coisas assim bem curiosas, cara. Tipo, assim, de, de umas peças mais. Tipo, o Buu de peça o como assim o é do Baldur's Gate sabe o hamster mas o, o Minsky gigante o ou o bu microscópico tópico no ombro do minsk acho. É, eu vi ah, tá, cara então é o que bu acho... é o minsk é
0: por o minsk o, bu, vem o, bu mas, também. o bu.
1: mas o bu é o mais foda deles <risos> o vai ter também eu vi uma miniatura da Valindra uhum. que eu acho que deve ter alguma ligação aí com o Cisastan do com, com a Sererac? É, então, do Zastan com a Sererac, entendeu? Porque a Valindra é meio a. a é meio a beat do, do Zastan. Então, os caras nem vão meter uma
0: miniatura da Valindra à toa no. no, Você, no acha é? fa... Você acha que é ali que vai ser a, a, a combinância, então?
1: Pode ser que tenha omitido me metido à toa, mas eu acho estranho ter uma miniatura dela nessa, nesse set em específico. Uhum. E vai ter também, pra quem compra um case, é, ele vai ter a oportunidade de comprar um set de, tipo, armadilhinhas de dungeon. Uhum. Miniaturas. Bem louca, bem Bem louco. É. Bem louco. É... Sente.
0: E aí outra coisa que vem também, então, miniaturas não tem muita novidade, né? Mais miniaturas seguindo a linha de miniaturas da, da, da WizKids aí. A gente vai ter também mais um, um board game que também segue a linha dos board games de D&D, né? Que a ideia é você jogar um dd um focado em combate ali. Uma experiência mais board game. A única diferença é, ele é que é... agora... Fala. Ele, ele é a continuação, né? Tipo,
1: um vai ligando no outro, de todos aqueles outros lá. Do Drizz, do... Driz, do... A Shardalon
0: lá é, tudo. Se você quer experimentar, dá pra você juntar essas coisas todas né? Depois, pra você, quando você quer criar seus próprios Módulos e tal, e os monstros são compatíveis Então dá pra você Ir juntando essa Né, essa, esses board games mas, mas o interessante é que agora vai ter Uma versão premium, né, com as miniaturas Pintadinhas Isso não tinha antes, né, ou tinha já
1: Uh, o, foi feito uh, uma versão limitada na, pro, pro Against the o, Tem um board game do Storm King's Thunder que eu não vou, Assault of the Giants. Tá. Então e Assalt foi, foi feita uma experiência dessa. Essa.
0: Entendi.
1: Que. O premium dele, as miniaturas de gigante não eram, não eram do mesmo tamanho. As mediums eram iguais. Mas as dos gigantes não eram do mesmo tamanho dos gigantes for real, assim, a, a miniatura, né? Tinha uma mudancinha de escala aí. Então eu não sei se eles vão fazer isso. Agora, tá legal, vem o board game pintado. Ele é dobro do preço. <risos> Mas é uma opção. E os caras vão lançar também, Daniel, tipo uns... manja esses troféis de taverna, tipo Cabeça do Touro. Hum. Vão, já tem alguns e vão lançar alguns novos desses troféis com, tipo, é, Elite, de Beholder. Eles estão lançando meio nessa... Ah, mas pra você muito... pôr na
0: tua casa mesmo.
1: Exato. Com tipo, uma cabeçona
0: de, de Beholder pra você enfiar na, na, na sala. Tua mulher te matar de porrada, né? Exatamente. Cê tem que botar exatamente. na sua main cave, né? Você tem que botar lá na, na, na garagem, lá na salinha do RPG. Isso vai rolar também.
1: E vão... Vai estar tá lançando um set de dados personalizado da campanha, que é meio tipo um verdinho, com a, com a carinha do demônio, assim. Bem legal, do demônio verde da... da tumba dos horrores, né? Uhum. É de board game, acho que não sei se chegou a falar do Betrayals
0: não, vamos falar agora que eu, eu, foi uma das coisas que eu mais gostei de todo esse announcement aí que é esse board game Betrayals at Baldur's Gate que basicamente é um skin sim, igual a gente tem Banco Imobiliário né, com todos os 1 milhão de skins possíveis Banco Imobiliário do Star Wars, Banco Imobiliário do, sei lá, do Simpsons tudo mais, e Banco Imobiliário é um jogo merda né? aí Só que aí, dessa vez eles pegaram um jogo maneiro E botaram um skin de D&D em cima Olha que legal Eles pegaram o Betrayal at the House on the Hill Você já jogou esse, esse board game, Gustavo?
1: Não, mas me falaram que é muito legal Inclusive as expansões muito legais também
0: eu, eu, eu joguei até recentemente, acho que foi um dos últimos board games que eu joguei assim, da, sei lá, das últimas cinco partidas, acho que um deles foi o, o Betrayal at the House of the Hill. Basicamente o jogo é assim, é uma dungeonzinha, né? Que você tem um grupo de, de investigadores, o, o, tema, o jogo padrão é uma coisa meio cutulu, assim. Então você foi pra esse, essa casa mal assombrada, você vai descobrindo, e aí. Só que cada vez que você joga, é uma aventura. Então, você vai ter um livrinho, um caderninho, assim... Você jogou Scotland Yard? Você tinha aqueles livros de pista, que você ia falando, ah, o um número não sei o que lá, e você pegava a pista e tal? Então, você tem eu, um... Eu, Fala.
1: eu ia te falar que lendo-me parecia um pouco nessa linha de Scott, Scotland Yard detetive, assim.
0: Isso, é, é, é mais no sentido do Scotland Yard, por quê? Porque cada vez que você joga, tem uma história, né? Então, você, o jogo vem lá com 50 cenários diferentes. Então, assim, o cenário é, ó, vocês entraram na casa e... Tem, tem um fantasma que aparece de vez em quando e você tem que achar a saída, beleza. Até que em determinado momento alguma coisa triga, uma cartinha triga lá e aí revela-se o traidor. Aí um dos jogadores vira o traidor. O, o traidor pode ser o fantasma, o assassino, o poltergeist, o alien, o beholder, né? Seja lá o que for, o que vai acontecer. E aí ele tem que ler um livrinho específico do, do traidor que vai explicar o segredo. Tipo, o que, que os jogadores vão ter que fazer para ganhar e o que, que ele tem que fazer para impedir que eles ganhem. né? E aí ele vai dar algumas informações para jogadores, e aí o jogo muda completamente a dinâmica. né? Então, é, enfim, o jogo é bem legal, e com um skin de D&D, acho que fica ainda mais appealing para algumas pessoas. né? Especialmente porque eles estão dando uma melhorada no jogo, eles não estão simplesmente pegando o jogo do jeito que veio, Isso. né? estão melhorando umas regras que o pessoal achava meio ruim e tal, e em vez de você ter itens que nem arma, né? pistola, e, e, e esse tipo de coisa... Você tem todas as coisas temáticas do D&D, né? Você tem, sei lá, medalhão de fireball, farinha de médico-missário, aquela coisa toda, né?
1: Em o um espaço, né? Porque um é focado mais na mansão e esse, tipo, pelo que eu vejo, tem várias áreas aí de Baldur's Gate. Então, acho que é uma pegadinha legal mesmo.
0: Mas parece legal. Assim, eu acho bem mais legal um jogo que nem esse do... do... Do Betrays at Baldur's Gate Do que o, o board game do, da, da tumba da aniquilação Que Sei lá, eu não, não vejo sentido Em jogar esses board games do D&D Por
1: que, que você cara, joga um eu board joguei... game
0: Em vez de jogar D&D, cara? Qual, qual que é a
1: explicação? Olha o Davi aí, ó Eu, eu vou te falar, eu tenho, eu tenho três deles
0: Fala, Davi Bem-vindo, Davi Valeu
1: é, Eu tenho três deles, cara pô, tipo, eu vou te falar que eu joguei com a minha filha e com a minha esposa, foi, foi bem divertido ela viu, ela, tipo, sei lá, acho que ela era muito nova pra meter num D&D mas no joguinho ali foi, é gostoso cara, às vezes tipo uma experiência mais curta, entendeu
0: é... Entendi, e me mas parece... aí, pô, você tem tanto board game parecido, até, até o você quer jogar um board game? Por que você não vai jogar o, o, aquele outro de Baldur's Gate lá, como te chama? O... Aquele que você vai fazendo as missãozinhas, que tem as pecinhas ah. o Waterdeep, bem ah, legal isso, você pode jogar esse, cara, tem ou bilhões de outros board games que tem uma temática de fantasia também, entendeu? É que eu acho que você tá jogando uma coisa que é tão perto de D&D mas você só não tá dando aquele passinho a mais que na minha cabeça não faz muito sentido é, né? assim. mas ah, bom, o Davi que... pode explicar porque o Davi gosta de jogar o Descentes que é mais ou menos a mesma coisa, né Davi? é que é um
2: Dungeon Crawler, né? é bem
0: diferente de D&D ah, Pelo então, é Day bem diferente do DD das aventuras da Wizards. É, eu acho que, que é? ele tem um, ele é um é game diferente.
2: design, assim, a experiência é de board game. Tipo, você tem que planejar ser bem mais tático, bem mais estratégico.
1: E, e, esse agora, e esse agora dá pra jogar sozinho, né? Pelo... Os outros eu não me recordo se dá pra você jogar sozinho. Mas esse do, do Tumba Fan Annihilation, eles falaram que vai dar pra jogar sozinho.
0: Jogar sozinho é só triste. É muito triste, né, cara? É. Então vamos fazer aí um, um rápido momento de silêncio pra todos aqueles DMs ou jogadores que estão jogando board game DD sozinho nesse momento. Você vai ter mas... amigos, cara, não desista.
2: Mas joga, jogar co-op eu acho legal, assim, o tem um modo co-op, que tem até um pouquinho de historinha, assim, mas, mas eu prefiro mais o jeito tradicional. Um, que É tipo o Hero Quest, assim, O Hero Quest é um jogo bastante popular no Brasil, e tinha essa pegada pra, e
0: pra.. É, acabou de né, ter um kickstart aí do, do jogo do Marcelo Del Débio também, que é um board game aí, o RPG Quest, que é exatamente isso. E foi super, super bem aí. de é,
1: Tinha assim, o Dragon Caramba. Quest, que era o da Grow também. Que é o Hero Quest de DD, né? Que era bem legalzinho também.
2: É, é que também é que era um D &D, se mas Ele, como Caramba. jogo, acho que ele tem um game design melhor. Porque ele, tipo, esse Hero Quest, Dragon Quest, você podia ficar viajando na maionese e ganhar. Geralmente era, tipo, você matar um monstrinho da sala e matar um monstrinho da outra sala. E isso é meio DD mesmo. O estilo que muitas aventuras de D&D acabam tendo.
0: Mas, mas esses Agora, board games não... do D&D, eles são mais espertinhos que nem o The eu acho, né? Ele não é sempre Sim. mate esse monstro. Às vezes tem umas missões do tipo, controle esses, esses cantos, ou impeça esse bicho de ir para tal lugar, não tem umas coisas assim também? É, os que eu joguei, se alguém do grupo morre...
1: Você, ou, tipo, o jogo perde, ele é né? tipo, absolutamente cooperativo, entendeu? Uhum. Tipo, te gera uma certa estratégia para ninguém morrer, assim. Então tem que ter um nivelzinho de estratégia. É, só isso é... já
0: dá uma pegada bem diferente pro, pro jogo. Sim. Né? Mas aí a gente tem que falar também ah, do outro livro, que foi o que eu fiquei muito mais animado, porque né, não adianta a Wizards vir com mais aventuras, porque a gente já tá ficando para trás aí, né, a... Storm King's Thunder, eu já até desencanei, eu não vou mestrar. A Curse of Strahd eu também já vi que não vai rolar. E, e aí eles vieram com esse outro livro, que eu achei que tem uma capa mais legal, que já fizeram até agora, que é o Shannatar's Guide to Everything. Que é um é. suplemento muito miscelâneo, né, cara? Por isso que é o Guide to Everything. É basicamente cara. a Wizard dizendo, a gente não vai mais fazer aquele monte de livro então a gente simplesmente catou tudo de uma vez, enfiou nesse pacotão aqui, toma aí. Inclusive
1: com Reisquinha aí, porque eles vão trazer uns, umas subclasses aí do, do, do Sword Coast Adventure Guide. Pra tipo tá tudo unificado num livro, vão ser poucas, acho que umas 4, 5 aí, mas é vão que, tá é lá que, também. É eles
0: falaram que mesmo essas eles deram um tapinha, né? Baseada no feedback é. e tal. Tipo, não são novidade em termos de conceito e tal, mas... Não, não, não necessariamente vai ser exatamente igual, tá lá.
1: É, o bacana é que eles vão trazer as outras 20 do, do Unearthed Arkana, então não vai ter nada absolutamente novo em termos de subclasses. Tipo, tudo. Darkana. Mas a parte as subclasses vão ter aí, tipo, uma... eu até troquei uns, uns twitters com o Jeremy Crawford, vai, vai ter, tipo, coisa para Claire, vai ter coisa para todas as classes pro Messi também vai ter, tipo, a nova re regra, tipo, de background
0: nova aí, tipo... É, vai ter aquela, um, aquele, um, aquela uma regra, uma regra de downtime, final, aquela regra de downtime que saiu né, na Adventures League primeiro, mas depois foi expandida no Nerf da Arcana, que eu achei bem legal. Lembra, Davi, que a gente tentou usar na sua aventura lá pra achar itens mágicos? Tem todo, uh -huh. tem todo um sisteminha de regras pra você fazer várias coisas interessantes com o seu downtime, assim. Eu gostei bastante das regras. E aí, isso é uma, uma das coisas que vai sair como opções para o DM no Xanathar's Guide também. Isso eu achei maneiro.
1: Parte de armadilhas também. Então, acho que ele vai ser um livro bem completo, assim. Tipo, vai juntar coisa de DM, de player...
0: Então, é que isso não faz eu dele um bastante. livro bem completo, né? Isso, na verdade, eu acho meio sacanagem, assim. Porque eu acho que é bom você dividir livro de player para livro de player, livro de mestre para livro de mestre. E... E nesse caso, é um livro que junta as, as coisas no dois Então... Eu, como mestre, se eu sou um cara mais focado no, em mestre... Não, não falando como colecionador, colecionador que eu sou, né? Mas falando como mestre, eu provavelmente... Se tivesse uma opção de comprar só as coisas de mestre, de repente eu ia achar mais legal. E, e, e como player também. Tem muita gente que é só player e não, não quer saber dessas paradas de... de pra mestre.
1: Cara, eu já sou da, da opinião que dificilmente player player compra alguma coisa... Quando o cara é só player, dificilmente ele compra alguma coisa. Cara, não e aqui. Mestre,
0: não cara... aqui. Para de falar dos... dos, dos dos Do mãos de brasileiro. vaca aí <risos> aqui assim é, porque é. meu grupo também no Brasil cara, eu falava, cara, ó, livro de player você que tem que ter, se eu tiver, meu, da minha coleção fica na minha estante, cara, você quer usar, entendeu, classe, coisa crunch de outro livro, se vira aí pra arrumar o livro cara, e aí o que, 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 é. que os cara faz? Tudo pirateia os livros, ah, vergonha
1: <risos> mas aqui o que rola é isso, eu tô errado, Davi, seu grupo é diferente, cara
2: Cara, no... é, não. é que presencialmente eu jogo, eu jogo com uma galera. Eu já joguei um pouco, tenho mais contato com uma galera que joga sempre assim. E é essa galera que joga sempre, acho que quase todo mundo tem os próprios livros. É, cara.
0: Se ah, você quer jogar RPG, agora... se não de RPG, a... cara, desculpa aí, vai fazer outra coisa, cara.
2: É que tem muita gente que eu acabo jogando que não é jogador de RPG assim de verdade, sabe? aquela é é, jogador casual, a...
0: não, o jogador casual não comprar faz casual. total sentido mesmo né?
1: o, o que eu vejo mais é a galera comprando livro do jogador tanto que sempre tem uma história de vender mas esses, esses sides assim
0: não, mas a galera comprava é esse, tipo suplemento é do guerreiro, suplemento do ladrão essas coisas vendia bem também né? livro focado em uma coisa mais crunch pra player isso vende também é porque a Wizard não Acho quer que fazer um vi... livro, né? Editorialmente foi a decisão que eles tomaram. Eles estão preferindo fazer menos livros de 50 pila do que fazer dois livros de 25, entendeu? Mas o que a gente sabe
1: da DVD, pelo menos no Brasil, assim, cara, é que vendia muito pouco esse tipo de livro.
0: Bom, eu conheci um monte de jogador que tinha esses, esses suplementos de, de classe, clambuca, essas paradas, sempre... Lógico, não vai vender igual players, mas... Ah, vendia o... mais que livro de HDM, o... o...
1: Vampiro vendia, cara. Vampiro, eu concordo contigo. Tipo, jogador comprava. D&D, de, de, não sei. Não me, não me dava essa impressão, não. É, é que Vampiro ganhou mas... mais por aqui, né? É, mas tende a, ser, tende a ser aí o melhor livro aí. Porque o pessoal fala que vai ser o melhor livro já lançado. Cara, de, o, Volus Guides, o... o
0: Volus Guides to Monster é, é muito bom. É um dos meus livros favoritos de DD All the Time, assim. É, é super Sim, muito bem é escrito. Muito é muito além, da, cima da média de livros é. de DD.
1: Então, a, a pegada do Zenatar é que ele vai ser, tipo, narrado pelo Zenatar, Assim como o Volo's Guide foi pelo Volo, entendeu?
2: É, mas eu, eu não consigo imaginar como que. Porque o Volo fala da mitologia, que são os monstros do DD. Como é que o cara vai falar da subclasse? Sei lá. Pode até ser que sim. Não, vai né? ser só um flavorzinho, é Só um flavorzinho. Um cara, não sei. É os caras estão botando muito. muito bom, realmente. Não sei, os
1: caras estão botando... botando. Botando o que? Eles estão botando as fichas. Toda, tudo que você viu, eu vi uma entrevista hoje, inclusive, do Zanatar, Os caras focam muito nesse lance da visão de, tipo, do Sanatar falando. E ele é um personagem icônico, né? É o, Beho é o Beholder. É o beholder icônico, é. é... Necessariamente, hoje, não é, ob... não é aquele holder. Ele virou meio uma posição. É que nem o Blackstaff. Tipo, é o beholder do momento ali e tal. Mas, tipo... Eu acho que vai ter... Eles vão surpreender a gente como surpreenderam na questão do Volos. Aí.
0: Ah, espero que sim. Acho então, que mas o Volo é que é não é bom porque ele é narrado do ponto de vista do Volo. O sim, Volo é legal mas... porque ele dá descrições... Né, e ideias, e, e ele é criativo e, e inspiracional para você criar monstros interessantes. Né? Então... Sim, mas que eu digo assim... E não é o Crunch que fez esse a diferença. Esse fluff né? é, Mas ali, tipo,
1: o Volos é legal porque ele tem um Crunch show com informações úteis e um fluff legal. Você uh, pega, sei lá, o Dungeon Master Guide da 4 edição. Um puta livro, só que, tipo, escrito daquele jeito merda da 4 edição.
0: Então, mas é... É diferente, porque é, não é o fluffy, no, né, o, o Volus Guide, o, o, as descrições das, das, das culturas e tal, isso não é fluff. isso é crunch, só que é do, o lado da história, né, então assim, sim, sim. se fosse, não fosse o Volo, fosse o Elmster, se não fosse o Elmster, fosse um narrador genérico da terceira pessoa, o livro não ia ser melhor ou pior, entendeu? Né? tem umas sidebars umas brincadeirinhas do vôlei, essas coisas assim, mas isso é pra mim totalmente whatever, não é isso que de deu a qualidade do livro né? então é a mesma coisa que o Xanadar então. Guys do Everything, a gente vai ter lá as regras de downtime importa quem que tá, né? se vai ter uma, um, um, umas coluninhas do lado fala, tipo, umas piadinhas do Beholder não, o que importa é as regras de downtime mas eu
1: entendo, mas pra, se você ver, por exemplo, os livros da quarta edição, são eu acho muito bons livros, na maioria deles,
0: inclusive. Não, é que não dá pra você comparar é. suplemento com o livro básico. Os suplementos da quarta edição eram, Sim, mas... eram bem legais de ler também. Se você pegava o livro, de, do, por exemplo, da Feywild, o, o livro então... dos dragões, dos undeads, eles não eram mas secões é... que nem o DMG.
1: Mas você pega, por exemplo, players da quarta edição com players da quinta, tipo tem uma diferença de,
0: de tom, de fluff, de, de Sim, tudo Sim, sem sombra de dúvida, mas é. aí é diferente, porque a gente está falando dos e... básicos. O, o, o livro e, e básico repente... da quarta edição era um livro de regras, né enquanto o livro da quinta edição é um livro de regras que tem um, uma ambientação, Sim. uma fantasia, uma, uma coisa inspiracional também. Sim, Agora, mas, por exemplo, o de For
1: Forgotten da quarta edição, eles deixaram um pouco isso a desejar. Fizeram meio um manualzinho de regra com informação, assim.
0: É, não. O, o campaign é, setting do, do Forgotten é bem, é bem ruimzinho mesmo. Você compara, então... por exemplo, com o campaign setting do, de, de Eberron, por exemplo, ou mesmo de Dark Sun. Por exemplo, são bem melhores que o de Forgotten. Porque o Forgotten foi meio que um dos primeiros livros também, né? Da quarta edição. Então eles não, não tinham se livrado ainda dessa, dessa, desse aspecto de manual de micro-ondas. Você pega o Essentials também,
1: já é outro nível já de. É, é. Mas, é mas, mas a quinta edição
2: veio com esse editorial que, na minha opinião, é muito melhor, independente de regra, que é tipo, vamos criar essa mitologia, vamos criar esse universo. É, e vamos fortalecer usar a marca, o nosso eu acho. De certa freaking forma.
0: brand de um milhão de
2: dólares, né? É, e, e, eu e acho... assim, eu espero que esse livro novo realmente tenha essa pegada. Eu acho mais... A natureza dele é mais difícil, entendeu? Quando você pega monstro, parece que é algo mais simples de você fazer. Porque é, tipo, você vai falar de monstro. Você tem muita oportunidade de fazer um livro legal.
0: Você tem uma perspectiva você vai falar de -classe, em classe
2: é. é, agora falar de subclasse dessa maneira... É, tipo, eu espero isso está errado. Espero que os caras inventem um jeito muito divertido de fazer. Mas eu acho que é um desafio maior, entendeu? Diga-se
1: de passagem, eu quero, quero, quero deixar registrado aqui que eu acho que o suplemento do, Net, do Netin Valley lá do Buff e tal não perde nada pro Volos, cara. Em termos de escrita. É muito bem escrito aquele livro. Qual é um livro? dos melhores que eu já li de DD. É um que é tipo um dos monstros, só que é do Netin Valley.
0: Sei. É, foi um dos, um dos últimos, né? Foi logo antes do Essentials, não foi? Ou foi junto com o Essentials, uma coisa assim? Foi logo depois do Essentials, acho. E é, Creature Catalog, catalog from, uh, Creatures from the Dantier Valley é uma coisa assim, eu lembro desse também foi bem um dos muito últimos bom. mesmo muito bom é que já, tá, já, já é meio transacional é, transicional isso aí né? Já, então de repente já estava rolando uma influência aí do vamos né se distanciar um pouco do, do que foi o começo da quarta edição também Sim. com certeza
1: agora ó, um outro anúncio que eles fizeram que eu me empolgou bastante, que eu estava meio assim ressabiado, foi do D&D Beyond é, inclusive falaram mais hoje do Day Debound nesse chat aí da, que o cara mandou da, da, da palestra do, do Perkins lá na Origins. Cara, e, tipo. E o que, que tem de novidade? Eles, eles. Vai ter uma integração full com o um Twitch? Integração full. Aí, então, o que que significa? É, boa pergunta, a gente vai ter que ver.
0: Tipo, no sentido Mas... de você ter uns overlays, umas coisas assim, de tipo, eles ter. Um aplicativo para você, se você for fazer o seu stream de D&D e você tem o seu personagem lá no D&D Beyond, você já pode tipo, puxar algumas estatísticas, uma alguma coisa. Isso é legal, isso é uma, uma coisa maneira. E, tipo, aqueles lances
1: de descontar, tipo, descontar é, é, hit points tal, tipo, bem legal. É, o D&D o Beyond vai ser, tipo, a versão online dos livros, com um método de search, eu já um pouco usei na última sessão, eu tenho como jogador, cara pra você consultar as magias é campeão, mata todas essas cartinhas aí. É, o foda é que ele precisa de internet, né, então em evento assim não, não vai funcionar muito. Mas talvez eu acho que venha a ser uma alternativa pra quem não quer, tipo, cair de cara muito no Fantasy Grounds e tal, pra fazer, pra fazer jogos online. Por mais que me parece que tá sendo desenvolvida alguma integração com o Fantasy Grounds também. Então, é, é bem promissora aí. E, e hoje eles e falaram... O que eu entendi
0: de integração é que eles vão o que eles vão fazer é, é exportar... A, a, tipo, você pode fazer o seu personagem de DD Beyond e ele vai exportar para Roll20, vai exportar para Fantasy Ground, vai exportar para você imprimir. Né? A ideia deles é fazer esse tipo de, de export. Mas o problema eu... é que a, a Wizard está licenciando esse conteúdo pra tudo quanto é plataforma, né? E o DDB vai ser mais uma plataforma. Então, assim, eu já paguei pra comprar o Player Sandbook físico. Aí depois eu paguei de novo pra ter o Player Sandbook no Fantasy Grounds. Aí você vai querer, pagar, né? Paguei pra ter o Player Sandbook no Roll20. E aí você vai ter que pagar de novo pra ter o Player Sandbook. Eu, tipo, vou pagar quatro vezes pra ter o Player Sandbook se eu quiser ter é. ele em todas as plataformas. Então, é uma coisa meio que não é sustentável assim. Lógico, você não precisa fazer nada disso um milhão de vezes, Sim. mas o, o lance é que, tipo, tem, é, sei lá, não, não parece um modelo muito inteligente do, 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 do ponto de vista é. de, pro consumidor. Eu
1: esperei, eu esperei pro Day the Beyond, pro,
0: pro, pro, pro
1: Day, Day Beyond, e, e assim, vai ter um character builder tão ou mais foda que o que tinha na quarta edição, os caras falaram hoje que, tipo, prometem fazer um personagem em dois minutos aí. Uh, o modo referencial dele me parece das fichas de personagem muito mais fácil do que tipo, eu vi no Fantasy Grounds no Fantasy Grounds é e no que o Daily Beyond ele
0: não vai ser um VTT né aí que eles dizem o que eu
1: vi sobre a integração com Fantasy Grounds é por causa do VTT é, mas isso não ficou muito claro ainda, porque é justamente o que você falou. Tipo, uma, eles vão lançando coisas que uma vai competindo com a outra, assim. E, na verdade, eles não têm risco nenhum nisso. Eles licenciam e os caras que se virem para fazer o produto, né? Não, que é a a, grande a Wizard,
0: sim. Mas para é... os caras lá da... da a, é os caras da Curse, né? Que estão fazendo. Que, que diga-se de passagem, a Twitch é dona. Isso. Então, mas pra, eu duvido que eles vão fazer um... um... Uma virtual table, simplesmente porque cara, não é trivial eles já tem que acertar nesse, todo esse lance de ferramental, porque eles tem um modelo de negócio extremamente arriscado que é tentar cobrar das pessoas mensalmente igual elas faziam na quarta edição com o D&D Day Day Insider né, o D&D Insider na minha opinião é... era legal, mas você tinha um, um valor agregado com a Dungeon e com a Dragon Magazine né? se você fosse pagar só o Day Insider só para ter acesso às ferramentinhas eu acho que era super overpriced eu provavelmente não não teria pagado né? naquela época então e, e falar assim ah então você vai pagar aqui o, o, o MSRP né o, o livro full do livro para poder ver o Player's Handbook na web cara isso não é não, valor não, agregado eu acho que não
1: é não é só ver o Player ele... Pelo que eu vi, ele vai ter uma série de outras funcionalidades. de que, assim tipo... Busca real-time de magia. Coisas que você acaba comprando outros produtos pra fazer também, mais mais materiais. Assim. E essa parte do da integração de Twitch pra jogo online, acho que vai ser bem, bem legal. Não sei ainda
0: como vai funcionar essa questão de... É que isso é legal pra quem faz stream. É legal pros streamers. É legal pra comunidade. Agora, assim, o cara que é o jogador casual... Mas pra
1: você jogar com sim, sim, mas que eu digo assim
0: a não tô nem a jogador é o um cara que é só jogador que não joga online porque o stream é só pra quem quer publicar isso tem um monte de gente jogando online no Fantasy Grounds e no Roll20, e um monte mesmo, você vê os números do Roll20 sozinhos é. esses caras não estão botando no Youtube ou no Twitch entendeu? E, e aí eu é. vejo porque que o Twitch tá interessado nesse público mas pra esses caras, meu, pra que, que serve isso aí? pra nada, né? Mas o que eu acho, cara, o que
1: me pareceu, a skin dele é mais friendly do que você tem no Holy 20, tipo no Fantasy Grounds. Acho que tem uma learning curve aí muito mais baixa pra você chegar e começar a jogar. Não, entendeu? não tem
0: learning curve nenhuma. Você não vai jogar pelo Daily Beyond.
1: Então, pelo que, como, pelo que se fala aí, sim, porque você vai ter esse tipo de integração. Pelo menos é o que mostra o vídeo. Você vai ter, tipo, lance de por isso que eu te falei, descontar hit point, aqueles mesmos lances que você vê no Fantasy Ground e no Roll20.
0: Então, mas o, é o barato se você, você usar Roll20 e, 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 o, e principalmente o Fantasy grounds não é pelo fato de você ter né, mais e menos HP. Né, o Fantasy Ground, ele, tem, uma, ele tem, um, tem um jogo inteiro ali dentro, é mágico o Fantasy grounds E o Roll20 é semi-mágico. Né? E os dois têm o principal feature, que são você ter né, o chat de dados e você ter o grid. Enquanto você não tem uma maneira de mostrar mapas e, e botar miniaturas em cima do mapa, você não consegue usar isso como ferramenta pra jogar. É Não então, é uma opção. Então, mas é isso, é isso que eu te comentei. Assim, sobre isso,
1: eles não não, integra, não, não não entregaram mais nada, entendeu? Não quer dizer que não vai ter.
0: Mas ah, o que me parece. A chance que vai ser... disso ter é muito pequena, cara, eu acho. Porque não é trivial. É muito complicado. Tipo, o Road 20 tá fazendo isso faz 5 anos. Entendeu? O Fantasy Ground está fazendo isso há mais de 10 anos. Então, assim, eles não, simplesmente não têm como correr para fazer isso. Se eles tivessem um monte de grana e sendo zoado a Wizards e o histórico da Wizards com coisas digitais de uma maneira geral, eu não botaria minhas fichas nisso não, cara.
1: Ah, cara, eu acho que, eu acho que vai virar. É, primeiro porque não é a Wizards que está fazendo, tá? tá é, licenciado. A Wizards pra... sempre
0: licenciou todas as ferramentas digitais é. dela. Isso não, 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 não quer dizer o... nada. Não,
1: não. O... Antigamente, na quarta edição, não era. Era a própria Wizards que rolava. Tanto que foi que deu a merda da VTT, né?
0: Não, não, senhor. senhor. Não, era a era Wizards. Era a Wizards no sentido de que, sim, mas era todo subcontratado com outra empresa, né? Não tinha ninguém sim, que, mas tinha, que digo... trabalhava para o Wizards que tomava nenhuma decisão de desenvolvimento. Eles só ficavam digo metendo o todo... bedelho. Mas, com certeza, eles metem muito o bedelho no D&D Bion também. Só não metem eles... tanto o B dele porque hoje é uma equipe de cinco neguinhos, né? E na época <risos> tinha um monte de gente.
1: Eu acho que eles metem o dele no mesmo nível que eles metem no Fantasy Grounds ou no Roll20. Tipo, não, lá não tem ser. nada. Lá ah. não tem nada.
0: Não, não tem, porque no, no caso do Fantasy Grounds e Roll20, basicamente é... ó Vocês querem licenciar o nosso negócio? Beleza. tá aqui o que vocês podem usar, o que vocês não podem. Faz aí o que você quiser com isso. Você acha eu que vai ser assim o D&D Porque é o único que tem a marca deles lá. É um relacionamento muito mais Cara, grosso, eu acho que, né?
1: por exemplo... É, eu acho que é o mesmo nível de, de interação em termos de, de software. os caras, eles vão montar. Agora o, a parte, a parte ali de, de história, óbvio, ninguém vai fazer nada. Eles vão, eles vão trazer para a plataforma aquilo que já tem, né? Tipo as, as aventuras que já tem tudo. e os livros que já tem, né? Para referência ali, real time.
0: Não sei, tem que ver se como tiver, os caras vão cobrar... Não me entenda mal. Se tiver, eu vou achar ótimo. Porque quanto mais Sim. concorrência nesse espaço, melhor. Né? Quanto mais ferramenta, melhor. E aí você vai escolher baseado no que você quer. Né? Ah, o Roll20 é de graça, me dá tudo isso. O Fantasy Grounds não joga só D&D, joga outras coisas. O D&D Beyond tem Sim. algumas outras vantagens que a gente não sabe ainda porque é tudo muito novo. Mas acho ótimo. Eu só é, não, e... não estou muito otimista para esse cenário. É que o Fantasy Grounds
1: que você comprar um negócio que, que que role legal. Acho que até bom... Uh, quem usa, assim, inicial, que eu vejo, tem... Eu, com o Role Trainer eu já cheguei a fazer personagem. Fantasy Grounds não, só li sobre, vocês podem falar melhor. Acho que depois que você pega, vai muito fácil, mas o entender ali aquele aquele meandro é uma, é uma situação que no começo, assim, meio que inibe algumas pessoas de, de entrarem, né? Então, é uhum. que eu acho que eles estão tentando fazer é uma... O meio termo aí entre o Holy 20, que comprar as coisas lá é caro, e eu não sei como é que eles vão monetizar isso. O segredo do sucesso aí está em como os caras vão monetizar, né?
2: Uhum. É, eu, eu não acho. Eu, pessoalmente, eu não acho quantas enganações são ruins, mas para mim, o que me deixa com um o pé atrás, concordando aí com o Anand, é que, cara, vocês lembram quando surgiu a a ideia da, da Virtual Table, da Wizard cara, você tinha as fotos 3D os dadinhos, sim, você sim. tinha tudo tudo que os caras iam fazer massa. e eles não tinham absolutamente nada, eles não tinham nada eles não tinham character builder eles não tinham nada eu li uma história é da é que, Na verdade, então eu ele não eles... confio nos caras pra fazer nada
1: é. o que eu li uma história foi até interessante que o cara que tava desenvolvendo isso morreu e era meio que que o único, assim, sei lá mas é. Não sei, é, por isso que acho que até eles nem falaram de virtual, de virtual table. Como eu disse, acho que tem que. É um lance que eu tô na expectativa, eu não comprei Fantasy Grounds não comprei o Holly Se eu fosse comprar um dos dois, eu compraria o Fantasy Grounds.
2: Acho é que, os livros é que. Caros os que você dois você,
0: é que tem um modelo um pouco diferente, né? Porque o, o Fantasy Grounds você tem que comprar o software também. Sim. E aí depois você vai comprar as aventuras, os módulos, os players, o DMG e tal, né?
1: É, me parece que o Rolling ele é mais acessível em termos de preço, só que o tipo, Fantasy Grounds roda melhor, acho que tipo tem funcionalidades melhor que o Rolling que o, que o uhum. 20. É, parece, tem, tem prós e, e contras
0: dos dois. né? O Roll20, por exemplo, roda em tablet, né? porque ele roda num navegador. Então você pode ter um computadorzinho bem chulezinho e vai rolar. O Fantasy Grounds, uh, não, precisa de ter Windows. Ele até roda é. em, em Mac e Linux, mas tem que fazer umas gambi lá, não é uma... Não, é uma experiência muito boa. Ah, é
2: que o Fantasy Grounds, quem... ele, eles estão fazendo a nova versão, que vai ser o Fantasy Grounds Unity, que vai usar vai ser o
0: engine
2: da Unity, que aí vai ser multiplataforma, vão ter várias coisas novas. Eu acho que esse Fantasy Grounds aí, com certeza...
0: É, mas ser tem que, chão também, eles já estão fazendo esse, esse Fantasy Grounds novo Unity aí já faz mais de ano já.
2: Não, já faz mais de ano, mas inclusive a, a, a empresa lá da comprou uma outra empresa de, de tabletop que fazia coisa 3D. É, a Works né, já comprou outras empresas. E, e esse do Unit parece que está bem próximo de sair já. Esse legal. Eles estão há muito tempo é. trabalhando, mas eu acho que tipo sai em, sei lá, em um ano acho que sai. E eu acho que vai ser bem legal. O Rolling ele é um
1: produto mais popular e o Fantasy Ground é um produto mais premium. Isso é o que me, me, me parece. Assim. Uhum, o que uhum. fala, o pessoal fala muito do Fantasy Grounds é que tipo, a integração dele de, de, de voz não é tão boa quanto a do Rolling Que essa é, tipo, de longe, a maior vantagem do Rolling É
0: que não, tem, Mas, que não eu... tem integração nenhuma de voz. Né? Ele não tem voz nativa. Você tem que se virar aí com... Skype, Discord, Discord seja, é. exatamente, e
1: o Rolling não, ele já vem com essa integração, mas assim, é mais, e além do que, pra quem joga Day o Fantasy Grounds tem tudo, né, tipo, sai meio real time, o Rolling Tony não tem todos os livros ainda, então, é, é, cara, é ver, eu, eu curti, assim, o que eu vi do D&D Beyond, talvez porque eu não, não tenho ainda o Fantasy Grounds nem o Rolling e não me empolguei em comprar eles, assim, eu sempre fico meio naquela dúvida se compro ou não compro. Mas, é, não sei, pra mim que vou usar offline e online, talvez faça mais sentido o, o, o... o
0: eu vou pião, começar uma... tem que ver a monetização. Eu vou começar uma campanha de 13 Age agora, a, no, no mês que vem, eu quero fazer um modelo híbrido onde a gente joga é, semanalmente ou, ou quinzenalmente online e, e eu adoraria fazer no Fantasy Grounds, mas o Fantasy Grounds ainda não tem o 13 Age lá. E, e tem uma integraçãozinha legal do 13 com o Roll20, porque a comunidade fez lá, eh, na verdade a, a de, depois acabou com, com o suporte oficial da Pelgrim Press também. Então eu provavelmente vou usar o, o Roll20 para jogar online, mas a gente quer fazer sessões, uma vez por mês a gente quer fazer sessões presenciais. Então vou ver como é que vai funcionar esse modelo híbrido aí no, no Roll20 e depois eu reporto aqui para vocês. Mas, de fato, eu acho que esse é um nicho que, de repente, o Day Day Beyond podia pegar também, né? De ser um... Assim como era o Day, Day Insider, né? Era muito legal no Day, Day Insider você fazer as suas fichas, atualizar lá e, tipo, um dia do jogo você imprimia, é. pum, saia prontinho pra você sair jogando, né? Era bem legal. E pro mestre também, né? As ferramentas de fazer monstro e tudo mais. Era massa, porque eles querem é. fazer também, né, um camping manager lá e ajudar um pouco Sim. o DM. Isso é um negócio legal. Sim.
1: Eu tô no beta do, do Beyond, assim, essa parte de search. Pra mim, foi muito útil. Mas, realmente, é, tá de graça, né? Quero ver quanto, quanto cobra, quanto que e é, tal. E é isso que você falou, de fato.
0: É que isso não é o feature, né? Isso é, 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 o, é o arroz com feijão. Porque você, você entra lá no, Sim, no SRD da Pathfinder, você também acha todas as magias, todos os itens mágicos, todos os feats, tudo não sei o quê, né? Tipo, em, dias, em tempos de Google, você ter, fazer busca de magia não é mais que obrigação, assim, velho. Né? Não te dá entendo, pra cobrar mas... por
1: isso. Tem, parece é numa... usando a ferramenta, você é diferente do que você fazer uma busca no Google. É outro, outro tempo, você é tipo uma coisa bem, bem útil pra jogo mesmo, né? Pra você não perder tempo com aquilo, mas tem que ver o que tem mais, né, não, não tem muito o que falar, tem que, o que eu vi até agora me, me, foi o necessário para eu ainda não comprar o Fantasy Grounds nem o Holy Tony que eu tava na boca que decidindo qual eu ia comprar. O, uma outra coisa que eles divulgaram também foi a, uma nova temporada do Force Grade, né, que teve o Giant Hunters e agora eles vão, estão metendo o John Manganiello aí no, no meio, e a, aquela mina que faz a cara em peixe no Demolidor... Que era jogadora de D&D... Uma uhum. loira bonitona... Uhum. Uh, adicional, né... Matthew Mercer e tal... Foi uma, foi uma stream que fez bastante Você gostou do Force Grey? Época.
0: Você assistiu? Eu curti, curti... Achei divertido... Eu achei bem, bem mais ou menos, viu... Eu comecei a assistir o, o, o Critical Role... Né? Alguns episódios assim... Tipo, é tão melhor... É tão melhor que aquele Force Grey... Claro o, claro, o, o Force Gray ele, meu era muito sei lá e o, né, é que o Critical o, o Chris Hadwick não, não encaixou bem ali eu achei é,
1: o, o Critical Role também os caras têm anos de tipo os caras têm uma química deles ali né
0: ali é, um, é. Porque ali você vê que é um grupo de RPG real sim né o Force Gray pareceu tão um negócio tão feito para a TV sacou Sim, sim, Ficou sim, muito sim. ensaiadinho, muito... Aí, sei lá, acho que perdeu um mas eu, pouco da... o que
1: eu curti do Force Grey, pra mim... Eu ainda, eu ainda prefiro muito eu mais... Eu o... curto.
0: Desculpa te interromper, mas eu ainda prefiro muito mais o... o, o, o Como é que chama aquele do... do que os caras fazem no, faz no PAX? O Incorporated lá, Acquisition Incorporated. O... Eu acho, acho aquele lá mais legal do que o do que o Force Grey, assistir Mas, enfim...
1: Tem uma discussão muito grande se o, o Perkins é melhor que o Matthew Merced, né? Então, é, não sei, é, acho que vale a discussão. Eu, eu, eu por exemplo, o Acquisition eu acho meio boring, assim, mas é muito gosto, né? Eu tenho visto algumas, assim, o que, o que eu curti no, no Force Grey é que, tipo, ele é curto, né? Justo. Então, você uhum. tem que ficar quatro, quatro horas lá, tipo, são episódios 30 minutos, tal, dá pra você ver, legal, tal. Mas, então, novo, acho que essa quanto a é... isso,
0: eu acho que você fala muito melhor do que eu, porque, é, como eu já deixei muito claro várias vezes aqui, eu não sou fã de, de assistir gente jogando RPG online.
1: Eu acompanhei algumas coisas aí, e eu... só que é um fato, cara, isso tipo, é o que está levando o hobby para um... Eu, pro para um novo patamar hoje, trazendo gente nova para jogar, né? Sem, é, sem sombra
0: de dúvida. Acho que a gente, então, puxa, para encerrar como último tópico aqui de hoje, esse o, o stream, né? Eles fizeram esse stream of Annihilation aí, né? Que fizeram, sei lá, horas e horas, né? Foi um, um super show online, onde eles chamaram entrevistas com os vários fabricantes, né? Conversaram com a WizKids, conversaram com a Smiteworks do Fantasy Grounds, fizeram vários jogos diferentes e foram faladas novidades. E foi um negócio muito legal e, e, e bem próximo dessa coisa da, da comunidade que está assistindo streaming. Né? E entender que o, o streaming ou o conteúdo gerado é, para consumo online é, é cada vez mais relevante. né? A Wizards entendeu que isso é importante. Assim. Então, que, que, é o que você estava falando. Você realmente acha que esse é o caminho? Você acha que eles estão em, foi foi um, algo na direção Totalmente. correta?
1: Totalmente. Ó, primeiro que eu acho que eles fizeram... O que que materializou isso que você falou que eles fizeram? Os caras pegaram, eles pegaram, tipo, os principais grupos de streams dos principais mercados dele Então, trouxe um grupo lá de UK, trouxe outro de, da Austrália. Tipo, pegaram, assim, variados grupos dos Estados Unidos. Trouxe um grupo de, 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 de mulheres, assim, meio estilo atrizes top models, que é, que é bem legal e não é fake, assim, né? Uhum que é o, o Girls Got Glory, que eu acho bem divertido, inclusive. E, tipo, uns caras mais, tipo, Maze Arcana, que é um stream específico de Eberon. Eberonzistas aí. Vale, vale você ver. Legal. E, e Então, os caras geraram um engajamento na internet foda. Somado a isso, trouxeram, assim, alguns atores e personalidades que, que curtem jogar D&D. O próprio Joe Magniello, é, aquele cara, eu não lembro o nome dele, sabe que faz o salchicha no filme do Scooby, que é meio de comédia, cara? Não. Ou de passagem, assim, não?
0: Não, não lembro. É a. Não, eu, eu, eu procurei agora o nome da, da moça que foi, vai entrar no Critical Role, lá que é a, no Grey Force Grey, que é a é. Deborah N. Wall.
1: Isso, isso, é. e ela é declarada jogadora de D&D, e ela declarou isso, tipo, bem antes, assim, eu vi numa Comic Con aí, ela comentando, uhum. é, mas eles trouxeram, assim, várias outras pessoas, não o Vin Diesel, né, ninguém do primeiro time de,
0: de artista, acho que o cara
1: mais conhecido ali era o Joe Manganiello
0: mesmo, que... Se bem que mas o Vin eu fez uns um, um jogo de D&D com eles também, não fizeram? Eu lembro dele. Fez com... Com Ele Chris fez com um o Critical
1: Row, né? Sim, sim. Ele fez um bem rapidinho aqui. Não dá pro cara tipo, parar a agenda dele pra ir pra Seattle fazer a parada, né? Uhum. Então. É... Eu acho que os caras fizeram muito bem isso. Então, eles intercalaram esse digamos assim os anúncios de produto entre as streams. Uhum. E eles usaram os grupos originais, originais trouxeram o, o grupo C lá da, da Acquisition Incorporated também pra, pra fazer um jogo. Uhum. E foram misturando a galera. Cara, foi, foi louco, foi bem da hora. Assim. Acho que eu nunca tinha visto tipo, um movimento da Wizards de marketing nesse nível. É, que deu tipo. Abraçando um... a comunidade,
0: né? Isso que eu achei o, o, o ponto forte, assim, né? Conseguiram misturar bem assim, a coisa das. Né? De você... Porque você traz uma coisa mais real e mais palpável, mais próximo dos jogadores, do que só fazer aquela coisa. Né, empresarial, corporativa, de vamos fazer os keynotes, falar do produto, né? Então, isso...
1: Os caras da Austrália, que é o Dragon Friends, eu nunca tinha visto eles. Tipo, é meio um grupo de comediantes, cara. Então...
0: É, o Leonardo comentou pegaram, aqui né? no, no, no chat.
1: É, eles pegaram uma galera
0: bem... bem eclética, assim, né? Mas, enfim, foi, então, algo que espero que eles continuem fazendo, né? Espero que eles continuem fazendo okay. eventos desse tipo pra lançar... Né, os próximos produtos, isso foi uma uma coisa muito, muito bacana então
1: promissor vamos... aí
0: Fala o promissor é
1: que o o Joe Magniello, ele foi o cara que postou o roteiro de Dragonlance aí, né então você vê que de fato não era zoeira, tipo, cara, alguma conversa com o Wizards tem disso
0: cara, um filme de Dragonlance cara, Dragonlance tinha que ser, acho que foi você que falou, né que tinha que ser uma série da HBO que vai acabar Game of Thrones, vai ficar um, um puta de uma lacuna né, na HBO eles precisam ver qual que vai ser a, pró a próximo Game of Thrones, cara, Dragon Lens. Já pensou? Ia ser lindo. Também, é, porque filme de Dragon Lens, entendeu? Não sei, mas uma série, entendeu? Ia bem, assim, ia encaixava bonitinho, eu acho. fazer eu uma, uma série com, com, com dinheiro, assim, para acabar com essa maldição, né, dos filmes e séries chulés de DVD. A melhor coisa que já saiu pra televisão, cinema de D&D, foi Caverna do Dragão, né? Então... É, enfim. isso foi top. Mas enfim, acho que a gente comentou aqui as novidades, espero que seja útil para alguém, então deixem aí as suas opiniões. Não esqueçam que a gente tem o, o nosso blog, que está meio abandonado lá em rolando20.com.br e você também tem o Twitter do arroba rolando20, que você pode... A gente está sempre avisando quando a gente está fazendo aqui nossas lives, na teoria, a gente tenta sempre fazer no mesmo horário aqui de sexta-feira, né, às oito e meia do Brasil. Fique à vontade para aparecer lá em youtubecom Rolando20. E a gente deixa sempre o nosso profundo agradecimento para os nossos patronos e padrinhos, que contribuem aí com, com alguns dólares ou alguns reais aí para manter tudo isso de pé, né, para manter o podcast rodando, para manter o site no ar. Eu sei que a gente está super atrasado de lançamentos de podcast. É, o Daniel Figueiroa teve alguns problemas pessoais aí e não conseguiu editar, então está meio paralisada a nossa, nossa edição. Eu vou catar esses podcasts para editar para trás e lançar, porque a gente está gravando hoje o 95 e o 92 ainda não foi para o ar. É, então agradeço também aos nossos fãs fiéis que estão aqui no YouTube, aqui no chat. Né? Todo mundo que trocou ideia aqui com a gente, deixou seus comentários aqui no chat, fica permanentemente aqui no vídeo do YouTube. Então agradeço a todos que passaram essa última hora com a gente. Obrigado, Davi. Obrigado, Gustavo. Alguma última. Algumas últimas palavras em relação a esses produtos, todos que a gente comentou hoje? E lançamentos e novidades?
1: Eu tô fodido que eu vou comprar muita coisa disso, cara.
0: E você, Davi? O que, que você
2: achou? Ah, ah, eu recomendo todo mundo assistir o, o streaming. Se você não gostar muito de de ver os, os jogos em si, o RPG, dá para você ir pulando eles e só ver os lançamentos dos jogos também, que aí eles vão... Ah, vão falar mais um pouquinho sobre o que a gente falou aqui. É,
1: o, o, Davi, o Davi viu do Fantasy Grounds também, teve alguns anúncios do Fantasy Grounds, esse, esse é, eu não vi. É, o
2: Fantasy Grounds falou esse justamente do, do Fantasy Grounds Unit, que deve, tá para sair. É, que é, é bem bonitinha. Assim. Eles fizeram uns features que eu acho que vou, vai agregar bastante para jogar online, mas manter aquelas, ah, de dar aquela ah, sensação de estar tá no mundo, sabe?
0: Entendi. Acho uhum. que o Fantasy
2: Grounds pelo menos o hoje, Virtual Tabletop tem, tem que ser um tabletop, base, né? né? É, e o Fantasy Grounds, ele tem todo é, todo o feature dele. Eu acho que uma coisa que você não, as pessoas não comparam muito com o Roll20, mas ele é todo... É todos os botõezinhos são de madeira, não sei o que. Você põe isso aí no seu monitor, tipo, você entra naquele mundinho, sabe? Uhum. O Roll20 parece que você está no navegadorzão mesmo.
0: Yeah.
2: Yeah. E num, num, é. E não é muito bobeira, mas, no, sei lá, para mim faz bastante diferença. Assim, eu realmente entro mais no... No mundo, quando eu tô jogando pelo Fantasy Grounds, eu acho que o Fantasy Ground vai trazer bastante coisa legal. Eles também falaram algumas coisas de, de videogame, Neverwinter e DD, não sei se vocês sabem sobre sim. isso. Também parece que vai ser interessante. Mas assistam a mais fácil.
0: Então assistam lá, a gente vai deixar os links aqui é. no post. E obrigado a todos, então até a próxima e rolam 20.
2: Dungeons and Dragons. Dragon.